0: que estás en los cielos, te damos gracias infinitamente Señor por la bendición que nos das Señor de poder reunirnos como hijos tuyos, estamos tan pero tan agradecidos Señor por estos 28 años que nos has regalado en los cuales Señor hemos podido compartir tu palabra, ministrar Señor, ver tantas y tantas cosas que tú has hecho Señor, Dios mío, no solo de tipo material, sino sobre todo de tipo espiritual. Señor, ha sido eh, permitiendo que tu iglesia, Señor, vaya creciendo, se vaya desarrollando. Y te damos gracias, Señor, por este grupo de hijos tuyos que hoy estamos reunidos en este lugar. Te pedimos y te solicitamos, por favor, Padre, que tú te manifiestes de una manera muy especial en cada corazón, en cada vida. Señor, que tu nombre sea glorificado, por favor. Ahora te pedimos, Señor, que nos orientes a través de tu palabra. Estamos, eh, Señor, tan agradecidos porque hemos visto Señor tu mano obrando constantemente pero también necesitamos Señor que aún nos sigas edificando, nos sigas fortaleciendo, nos sigas animando y hoy que nos venimos a sentar a tu mesa te pedimos por favor papadito, que tú Señor glorifiques tu nombre en nosotros Señor y que te manifiestes con poder, por favor a través de tu palabra y tu Espíritu Santo hazlo papadito lindo, amén y amén gloria a Dios. Bueno, hablando un poquitito, hermanos, con relación a las puertas, eh, la verdad es que eh, en la Biblia nosotros desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que hay muchas puertas, muchas puertas, pero estas puertas eh, se podrían, eh, digamos, eh, hermano, eh, organizar por lo menos de tres maneras o de tre en, tres, en tres niveles, diría yo, hermano, que son, que son básicos, básicos. Número uno, las puertas que son terrenales. Esas puertas, hermano, definitivamente nosotros eh, sabemos que ahí están en la palabra. Por el otro lado, las puertas que son espirituales y por el otro lado, las puertas que son celestiales. Por lo menos en esos tres niveles podríamos organizar las puertas. Cuando digo puertas me refiero a dimensiones espirituales. Hay puertas que aunque son terrenales, también son espirituales. Pero ninguna de las puertas terrenales, eh, eh, hermano, nos van a ir, ¿cómo diría esto? Ninguna de las puertas terrenales son celestiales. Pero sí, las puertas terrenales podrían ser algunas espirituales. Es más, las puertas espirituales nos llevan a nosotros a que nosotros podamos tener acceso a las cosas celestiales a través de esas puertas. Y eso, hermano, lo podemos ver en toda la palabra. Ok. La segunda cosa que le quiero decir, hermano, es que las puertas, eh, en la Biblia dice, la Biblia dice que Dios, a través de Jesucristo, es el que abre puertas y nadie las puede cerrar. Amén. Él abre puertas y nadie las puede cerrar. Y Él cierra puertas y nadie las puede abrir. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios abre puertas pero no solamente Dios abre puertas, también hay ángeles y eso lo vemos en la Escritura, hermano, que cuando Juan y Pedro los sacaron de allá de la, de allá de la cárcel, dice que un ángel llegó con ellos y mientras iban caminando entonces se, abrieron, se abrió la puerta de la cárcel, es decir que un ángel llegó para abrirle la puerta a ellos, entonces hay ángeles que también nos abren puertas a nosotros, pero por el otro lado tenemos que entender que también hay hombres que abren puertas y dentro de esos hombres que abren puertas está usted hermano y estoy yo. Es decir que hermano hay hombres que nos podrían abrir puertas a nosotros pero hay puertas que a nosotros nos toca abrir. Es decir mire digamos eh, como la puerta de mi casa. La puerta de mi casa, hermano, este, usted la podría abrir si yo le entrego la llave, ¿verdad que sí? Usted podría, yo le puedo decir, mi hermano, hágame un favor, vaya a mi casa y entonces eh, me hace favor de, de abrir la casa y va y hace tal cosa, hermano… Eh, porque el que tiene la llave de la puerta, al final de cuentas, eh, por lo menos diría yo que debería de ser o el dueño de la casa o alguno de, la, de los que habitan en esa casa. Recuerdo que un día un mi amigo pastor eh, hermano eh, me, me quería enseñar una su casa que había construido aquí en aquí en Shela y entonces me llegó me dijo quiero que vaya a conocer mi casa. Y nos fuimos, pues, hermano, a conocer su casa. Y entonces me varó enfrente y me dijo, mire, yes. y empezamos a platicar. Y entonces le digo, yo, entremos. Y entonces me dije, fíjese que no traje la llave. Entonces a mí se me salió así, aquí de, de aquellas cosas que a uno le salen, así, se, eh, hermano, de manera espontánea. Entonces yo le dije, si no tiene la llave, entonces no es suya la casa. Le dije, y, y es cierto, hermano, porque usted puede decirme que tiene una casa, pero si no tiene la llave, ¿de qué sirve? Entonces, entonces yo creo que es bien importante que nosotros sepamos que el Señor nos da llaves para abrir ciertas puertas a nosotros. Pero hay puertas, hermano, que usted mismo tiene la llave y que usted mismo la debe de abrir y que el Señor no lo va a obligar a usted que la abra. Yo quisiera, eh, para no detenerme demasiado en la introducción, esa cañonera se nos apagó en el, en el apagón que tuvieron, es que los hermanos nos hicieron favor, que este hermano nos hicieron favor de conectarnos unas cafeteras allá en la cafetería, Dios mío, y, y la planta no aguanta tanto, entonces por eso hubo un bajón de luz. Espero que no, no se haya quemado esa cañonera, sino Cafetera por cañonera, vamos a ver. Bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad? Ok, entonces, entonces, mire, hermano, yo quisiera que fuéramos a ver. Eh, eh, Dios mío, yo acostumbrado siempre a voltearme de este lado, ahora me tengo que voltear de este lado. Que, que, que viéramos este versículo, hermano, de Apocalipsis, capítulo 3, versículo número 20. Y dice, dice la escritura: He aquí, yo estoy a la puerta. Y llamo, fíjese que el Señor Es el dueño de todas Las cosas, es el dueño del universo Es el que nos creó a nosotros La Biblia dice hermano Que por Él subsisten Todas las cosas y por Él Permanecen unidas todas las cosas En Cristo fue creado Todo lo que hay creado, en Cristo fue creado Sin embargo Ahora viene el Señor y dice He aquí, yo estoy A la puerta y que y llamo, es decir Él pudiera Abrir esa puerta, sin embargo No la abre, porque esa puerta Le corresponde a usted Y me corresponde a mí abrirla Entonces Él dice, he aquí yo estoy A la puerta y llamo eh, Dice, si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a Él Y cenaré con Él Y Él conmigo ¿Cuántos quieren cenar con el Señor? ¿cuántos quieren cenar con el Señor? ¡Sí! Aleluya, ahora ok, yo también quiero cenar con el Señor y mire hermano, entonces el Señor está llamando a la puerta, el Señor está llamando a la puerta y aquí entonces Cristo dice estoy a la puerta y llamo, normalmente nosotros hermano cuando hablamos de una puerta, usted por lo regular lo que espera es que se toque la puerta. Cristo cuando llega a una puerta no la toca, sino que Él lo que hace es llamar a la puerta. Es decir, dar su voz. Por eso es que dice en el, en el versículo que leímos, dice hermano, si alguno oye mi voz, entonces entonces aquí hermano le está hablando a la iglesia recuérdese que estas cartas aquí no le está hablando no le está hablando a alguien inconverso con todo respeto hermano sino que le está hablando a alguien converso porque estas cartas se escribieron a iglesias y aquí le estaba hablando a la iglesia llamada de la odisea entonces quiere decir hermano que Jesús ya no estaba dentro de la iglesia, sino que Jesús estaba fuera, pero no exactamente dentro de la iglesia, pero eh, física, pero, pero sí estaba fuera. Entonces aquí Él dice, si alguno oye mi voz, pero ¿quién es el que va a oír la voz? La iglesia. Y yo te pregunto a ti, ¿y ya oíste la voz del Señor? ¿Ya oíste la voz del Señor? Porque entonces dicen, hermano, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, me quiero detener aquí. ¿Y qué puerta es la que tiene que abrir la iglesia? Perdón, perdón. ¿Sí me está oyendo o no? No lo miro, pero creo que sí me oye, ¿verdad? Porque allá atrás solo veo una penumbra, hermano. Veo algunos hermanos y lo que sí les miro es la mascarilla, hermano, porque esa, es, esa se, se nota desde lejos. Pero, pero le pregunto a usted: ¿cuál es la puerta que tiene que abrir la iglesia? pero solo uno, no, no todos juntos, porque si no, no les voy a poder oír. La puerta del corazón. Ah, es que, hermano, mire, mire, voy a regresar un momentito al versículo, al versículo, porque dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿a dónde va a entrar el Señor? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A la iglesia? no entraré a él entraré a y cómo me falta esa cañonera hermano padre que Dios tenga misericordia señor en el nombre de Jesús bendecimos esa cañonera señor bendecimos esa cañonera y que encienda en un momentito lo van a encender ok sigamos es que me preocupa la cañonera eh, entraré oiga entraré a él no dice entraré con Él, no que entraré a Él. Entonces como bien dice el hermano Alexi, hermano la puerta que hay que abrir es la puerta del corazón. Entonces ahora sigamos aquí, entonces haciendo este resumen. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces dice el Señor yo entraré a Él y luego dice y cenaré con Él, eso quiere decir me sentaré a cenar con Él. Hermano, pero entonces aquí ya no se está Hablando de la Santa Cena Lo que está diciendo es que el Señor Quiere participar, pero el Señor No puede participar de la mesa eh, Hermano, si nosotros no le abrimos El corazón Tanto dan gloria a Dios Entonces, entonces Mire hermano, entonces eh, Dice cenaré con Él y luego Él cenará conmigo Hermano Eh yo creo que el Señor está esperando cada vez que nosotros participamos de su mesa, el Señor está esperando a ver quiénes están dispuestos a sentarse a la mesa con Él. No, mire lo que voy a decir, más bien dicho, oiga lo que voy a decir. No todos los que vienen a la iglesia para la Santa Cena participan de la mesa con el Señor. Solamente aquellos que le abren su corazón al Señor. Lo voy a decir una vez más, no todos los que vienen a la iglesia para la santa cena participan de la mesa con el Señor, sino solamente aquellos que abren la puerta de su corazón. Amén. Ok, ok, ok. Sigamos entonces, hermano. Ahora, fíjese, fíjese bien. Ahora mire, mire cómo lo dice esta versión, me gustó mucho porque ahí ya nos aclara bien esta cosa. He aquí que yo estoy a la puerta de tu corazón, dice la versión Félix Torres Amat. aleluya. He aquí yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, si alguno escucharé, escucharé mi voz y abriere la puerta, entraré a él y con él cenaré y él Conmigo, entonces hermano, entonces el Señor está llamando, hoy esta mañana cuando te levantaste el Señor empezó a llamar a la puerta de tu corazón y el Señor empezó a decir quiero sentarme a la mesa contigo, 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 la mesa contigo. el Señor empezó a llamar, el Señor empezó a llamar, el Señor empezó a decir que ni se quería sentar. Ahora, ahora hermano, Aquí la situación es que hay un lugar preparado para ti, cerca del Señor para sentarte a la mesa. Pero la, la, la respuesta que nosotros tenemos que darle es sí Señor, aleluya, gloria a Dios, un aplauso. No, sino que es, hermano, ¿le abriste la puerta de tu corazón? Ahora, aquí tenemos que saber algo y es que cuando tú le abres la puerta de tu corazón al Señor, Él va a entrar pero no solo va a entrar a cenar, sino que Él va a ver lo que hay en tu corazón. Mire, yo aquí, eh, hermano, entonces, entonces, veamos esto, esto que le estoy poniendo aquí, Hebreos capítulo, porque, mire, voy a regresar, voy a regresar, ay Dios mío, yo me volteo para allá, Padre, ayúdame, Eh, déjeme, voy a regresar a este verso. He eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ¿qué dice ahí? Si alguno oye mi voz, ok. ¿Quiénes son los que oyen la voz del Señor? Pregunto bíblicamente ¿Quiénes son los que oyen la voz del Señor? ¿Perdón? Los eh, eh, Sí, amén, amén Mire, mire Tal vez se lo voy a preguntar de esta manera Deme un versículo Donde diga quiénes oyen la voz del Señor ah, 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 Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigue, ah, ah, entonces quiere decir que para poder oír la voz de Dios hay que ser oveja y gracias a Dios usted es oveja, a veces tenemos actitudes que no corresponden a oveja pero de todas maneras seguimos siendo ovejas, es como los hijos, usted tiene Dos o tres hijos, no sé cuántos tiene, hermano, y no todos sus hijos son iguales. Hay un hijo que usted le habla inmediatamente, él obedece a lo que usted. Hay otro, hermano, que usted le está hablando, eh, fulanito de tal, Chepito. No, no, Chepito no, porque ahí anda tomando fotos. Eh, eh, ¿Qué sé yo? Mejor un nombre X, hermano, ¿verdad? Eh, de Fulano de tal, de usted de fulano, de tal, y no le, ok, porque no le oye, deja de ser su hijo. No sigue siendo su hijo, entonces le voy a decir una cosa, por eso yo creo que este mensaje va para la iglesia, no va para los que no son cristianos, este es un mensaje para la iglesia y el mensaje es que el Señor dice si alguna oveja, lo voy a parafrasear, si alguna oveja oye mi voz, entonces que abra la puerta. Ok, ahora, ahora, fíjese bien, ¿qué se necesita para oír la voz del Señor?, Hebreos capítulo 3 versículo 7 Por lo cual como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto Entonces ¿qué se necesita para oír la voz de Dios La llave para oír la voz de Dios Y abrir la puerta es la sensibilidad Hermano, porque mire, mucha gente no es sensible a la voz del Espíritu Santo, no es sensible a la voz del Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, sí, sí, pero ¿quién está oyendo? El mensaje tal vez lo oyeron, pero a veces no somos sensibles, hermano, a la voz del Espíritu Santo. Ay, hermano, ay, como no me dijo, hermano, pastor, hubiera traído a mi hermana, a mi tío, a mi abuela, a mi suegra, a mi no sé quién, para que oyeran este mensaje. No, hermano. Porque antes que otros oigan el mensaje, tú y yo lo tenemos que aprender a oír. Por eso dice, si oyeres oye, oye su voz, no endurezcáis el, eh, vuestros corazones. Entonces quiere decir que no toda la iglesia tiene la sensibilidad para poder oír. Entonces cuando no oímos con sensibilidad, entonces no vamos a abrir la puerta de nuestro corazón. Sí, el mensaje estaba bueno, pero ay Dios, eh, no hermano, mire, ajá, no hay sensibilidad, entonces no se puede oír si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué pasó con Israel en el desierto? Oyeron la voz literal de Dios y ni así, hermano, fueron sensibles a la voz de Dios sino que endurecieron sus corazones la iglesia hoy no está oyendo de manera literal la voz del Señor sin embargo hermano el Espíritu Santo sigue hablando el Espíritu Santo utiliza hermanos siervos y siervas hermano para poder enviar su palabra una voz es mi amado el, mi amado viene saltando por los montes brincando por los collados hermano oigo la voz de mi amado ya se acerca ya viene hermano la iglesia tiene que estar sensible si la iglesia no está sensible a la voz del Señor no va a abrir la puerta y entonces aunque físicamente participe de la mesa del Señor hermano al final de cuentas no le va a traer beneficio porque su corazón está endurecido y al estar el corazón endurecido no va a poder abrir la puerta y el Señor no va a poder entrar cenar con él y él con, eh, con el Señor entonces necesitamos sensibilidad por eso, por eso yo aquí hermano le pongo eh, mire le pongo esto. Esa es la puerta de su corazón. ¿Cómo está? ¿Está abierta o está cerrada? Porque la llave para la puerta del corazón es la sensibilidad. Mire, recuerdo que mi esposa, cuando yo la conocí, estaba trabajando en un hospital estaba iniciando su relación laboral en ese hospital como enfermera y entonces eh, empezamos a conocernos ahí y un día la encontré llorando ¿qué pasó? es que se murió ella trabajaba en el área de pediatría se había muerto un niño, Pedro creo que se llamaba. Pedro se llamaba, todavía me recuerdo. Se murió Pedro y lloraba desconsoladamente porque se había muerto Pedro. Conforme fue pasando el tiempo, se fueron muriendo otros, pero ya no lloraba igual. ¿Qué pasó? ¿Por qué ella no lloraba igual? Si el primero que se le murió, yo creo que hasta fue al entierro. ¿Pero por qué? Porque se empieza a perder la sensibilidad, era parte de su trabajo. Era parte de su trabajo. Entonces empezó a perder esa sensibilidad. Se murió otro, se murió otro, se murió. Se morían, hermano, constantemente se moría gente en el hospital. Y no podía estar llorando, hermano, pero de alguna manera se pierde la sensibilidad. Entonces, saben una cosa? Nosotros tenemos un grave problema porque nosotros estamos en el tiempo donde el Señor nos ha estado visitando de una manera sobrenatural y en el último tiempo hermano usted basta con que usted entre a las redes sociales y usted empiece a ver cuántos mensajes se predican constantemente hermano solo solo en ministerios a venecer porque hay, hay muchas otras misiones pero solo en ministerios a venecer hermano eh, miércoles jueves y viernes que son los retiros todo lo, todas las semanas hay retiro y por lo menos hay 10 mensajes mensajes cada día, 10 mensajes cada día, miércoles, jueves y viernes, 30 mensajes por lo menos hermano en esos días, Dios mío hermano y, y, y yo a veces me cuesta oír todos los mensajes que el apóstol Sergio predica, Dios mío la semana pasada por esto de mi nieta no pude oír, hermano, y a mí sí me gusta estar al día con lo que predica el apóstol, porque me gusta estar oyendo por dónde va, hermano, porque eso le da parámetros a uno, y digo, ajá, si tengo que ver esto, tengo que ver. hermano, pero no pude por andar en esas carreras, no pude, y entonces esta semana me tocó ponerme al día, hermano, en estos últimos días, Padre Santo me oía cuatro y cinco mensajes en el día, hermano, andaba haciendo alguna diligencia y oyendo los mensajes porque me quería poner al día, ahora, si me pongo a oír todos, Dios mío, ¿cuándo los voy a oír? solo estoy hablando de la misión y, 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 y hermano y, y, y las demás misiones porque también Dios los usa a ellos no a decir que solo a, a ministerios deben de ser ¿cuántos mensajes hay? ahora, como hay abundancia entonces a veces nosotros empezamos a menospreciar y no nos damos cuenta que nos volvemos insensibles a la voz de Dios ah, sí, está bonito el mensaje que predico sí, sí está bien Qué bueno el mensaje. Ajá, ah, no se trata de que bonito o chistoso o que no, 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 hermano, sino que no será que la abundancia nos hace perder la sensibilidad a nosotros? no será que antes cuando llegabas a la presencia del Señor te quebrantabas ante el Señor hermano yo recuerdo la primera profecía que el Señor me dio a nivel eh, pues así más directa porque uno llega a la iglesia y puede oír una profecía hijo mío dice el Señor hija mía dice el Señor y uno dice Ay, el Señor me está hablando y gloria a Dios pero, pero no sabe exactamente si es que uno se la agarra aunque diga hija mía y digo, a esta profecía me está hablando a mí aunque diga hija mía yo le cambio el, el, el elija por hijo y ya me la agarro, ya no hay problema pero yo recuerdo la primera profecía que el Señor así de una manera directa estaban orando por mí porque ahí iba a ser el tiempo que yo me iba a venir a, aquí a servir al Señor juntamente con mi familia nos íbamos a venir y entonces yo recuerdo hermano ¿sabe de qué me recuerdo? cuando la hermana que dio esa profecía dijo hijo mío dice el Señor ¿sabe qué me quebrantó a mí? saber que Dios me decía hijo mío Casi que ni me acuerdo de todo lo demás que me dijo. Lo que me acuerdo es, hijo mío, ahí me quebranté y me puse a llorar. Los demás no me acuerdo. Sensibilidad, sensibilidad. Llegabas a la casa del Señor y un canto te quebrantaba. Hoy los hermanos están canto y canto y canto y no hay modo que se quebrante el alabastro. ¿Por qué? Porque ya maduraste. no porque perdiste la sensibilidad madurez no es sinónimo de dureza porque hay gente que la gloria de Dios está derramando y que son unos témpanos de hielo y va a deber a todos va a ver, ay qué bonitas las flores que pusieron hermano, no hombre, no te preocupes de las flores eso no es lo importante porque cuando Él está no hay nada más importante que estar en su presencia que llenarnos de su presencia que derramar nuestro corazón delante de Él entonces la llave para poder abrir el corazón es la sensibilidad ok, sigamos pero entonces aquí, aquí hermano entonces Él dice si ustedes abren la puerta, entonces yo voy a abrirles otra puerta. ¿Cuál es la puerta que el Señor nos abre? La puerta de la Santa Cena, porque entonces Él dice, si ustedes abren, entonces yo les abro la puerta dimensional, que es la puerta de la Santa Cena. Entonces necesitamos hermanos realmente nosotros poder entrar y participar de esa bendición y yo le quiero dejar bien clavado en su corazón lo siguiente y es que no todos los que vienen a la iglesia participan de la mesa del Señor aunque físicamente estén comiendo el pan y bebiendo de la copa sino solamente aquellos que abren la puerta de su corazón amén ok ok ahora la santa cena también tiene una llave de la cual ya hemos platicado 1 Corintios 11, 27. De manera que el que coma el pan O beba de la copa del Señor Indignamente Será culpable del cuerpo Y de la sangre del Señor Por tanto examínese Cada uno a sí mismo Y entonces coma del pan Y beba de la copa Porque el que come y bebe Sin discernir correctamente El cuerpo del Señor come y bebe juicio para sí. Entonces, hermano, ¿cuál es la llave para participar de la mesa del Señor? Le voy a quitar lo que le antecede, porque aquí dice que el que participa indignamente, entonces, hermano, come y bebe juicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Participar dignamente, cómo se participa dignamente de la, de la mesa del Señor cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos y discernimos el cuerpo del Señor, es decir cada uno examínese a sí mismo cada uno examínese a sí mismo eso dice la escritura hermano aquí, eh, por lo tanto examínese cada uno a sí mismo entonces, ¿qué es participar dignamente? Examinarnos, hermano, cada uno para poder participar de la mesa y luego discernir correctamente el cuerpo del Señor. Entonces, cuando usted viene, no es participar religiosa tradicionalmente, no, 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 sino debemos de participar de una manera adecuada, de una manera correcta. Hermano, decirle Señor, porque cuando usted se presenta delante de Dios voy a decirlo de otra manera, cuando usted se presenta delante de los hombres, usted está cien, cien, usted mira, no soy como este publicano, no, yo oro, dos, yo oro todo, todo el tiempo, yo doy, doy diezmo de todo lo que recibo, yo ayuno dos veces a la semana y usted se puede comparar y usted decir, ajá. pero ahora compárese con el Señor, preséntese delante del Señor y, y, y entonces se compara con Él y usted dice, ay Señor, ayúdame por favor porque delante de los hombres siempre salimos bien librados pero delante de Dios ¿cómo saldremos cada vez que nos presentamos a la mesa? entonces tenemos que tener una llave, hermano y aquí vamos otra vez a este cuadrito y entonces la llave para participar de la mesa del Señor se llama dignidad, para salir bien librado ahí se llama dignidad sin dignidad y ya le dije qué es la dignidad examinarse, hermano, y eh, eh, discernir el cuerpo del Señor, examinarnos para participar de esa mesa del Señor. Ok, ok, veamos una cosa más, Mateo capítulo 25, versículo 1. En aquel tiempo el reino del cielo será semejante a diez doncellas, que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio y la novia. ¿Cuántas doncellas o vírgenes son? ¿Perdón? ¿Usted de cuáles es? ¿De las prudentes o de las insensatas? ¿Perdón? ¿Usted de cuál es? ¿De las prudentes o de las insensatas? No. Porque estas diez, voy a borrar esto aquí, estas diez salieron a recibir, ¿a quién? Va, vale, lo voy a cambiar. O sea que aquí hay diez y aquí hay una. Y una más diez, ¿cuántas son? ¿Cuántas? Ah. Entonces, ¿ustedes cuál es? Ah, usted es de la novia, no me diga que usted… Sí, usted tiene que ser prudente, pero usted no es de las vírgenes prudentes, porque no son 10, son once al final de cuentas. Entonces, usted tiene que ser de la novia. Oh, ok, ok, eh, no me voy a detener en esto, esto ya lo hemos explicado en otro, en otro momento, yo quiero avanzar. ¿Y qué, qué, qué había pasado? Déjeme antes de, antes de leerle este versículo, déjeme que le, que le diga, ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó? Que las prudentes llevaban aceite y lámparas y las insensatas solo llevaban el aceite que estaba en las lámparas, pero no llevaban una provisión adicional. Y entonces cuando, cuando se oyó el grito, ahí viene el novio y la novia, entonces hermanos, todas se despertaron, salieron a recibirle, pero las lámparas de las insensatas se apagaban porque no tenían provisión adicional. Llegaron con las prudentes y le dijeron, danos de vuestro aceite. Y le dijeron, no, vayan a comprar si quieren, porque nosotros no nos va a alcanzar, solo tenemos para nosotros. Y entonces ahora sucede esto. Y cuando fueron a comprar, ¿quiénes? Las insensatas. Llegó el novio y las que estaban, ¿quiénes eran las que estaban preparadas? Perdón, ¿quiénes eran las que estaban preparadas? No, no, pero dígame Recio, ¿quién? Las prudentes. ¿Estas preparadas son las prudentes? Ok. ¿Y las que estaban preparadas entraron con él? ¿A dónde entraron? Al banquete. Ellas no entraron a la boda. Ellas entraron al banquete. ¿Por qué? porque la única que entra a la boda es la novia las otras las lo que los invitaron fue a comer por eso cuando la Biblia dice hermano gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del cordero y, y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente en el siguiente versículo dice bienaventurados los invitados al banquete de la boda pero usted no es invitado al banquete Usted es parte de la, de la novia. Usted es dueño de la fiesta también. Usted no es invitado a la fiesta. Ahora, si no quiere ir, eso ya son otros 20 pesos. Pero invitado sí es. Ayer estábamos en una boda. O sea, hermanos, ahora les agarró por casarse, hombre. Estábamos en una boda y entonces yo les decía que a excepción que uno tenga una razón muy particular para no ir a una boda es una falta de respeto, que a uno lo inviten a una boda y que uno no llegue. ¿Por qué? Porque desecharon a otras personas para invitarlo a usted o a mí y uno decir no voy porque no se le antoja ir es una falta de respeto. Ok, no lo estoy regañando, no me haga esa cara. Sigamos adelante, ahora aquí, aquí es donde yo quiero llegar, eh, porque lo demás… Eh, y la puerta se cerró, siempre le he dicho, para mí la Santa Cena es la antesala del Tribunal de Cristo… Y en el tribunal de Cristo. Mire, ¿quién es, qué, ¿quiénes son los cristianos que van a ir al tribunal de Cristo? Otra vez. ¿Quiénes son los cristianos que van a ir al tribunal de Cristo? Otra vez. ¿Quiénes son los cristianos que van a ir al tribunal de Cristo? Pablo lo dice Romanos capítulo 14 versículo 10 porque todos compareceremos entonces quiere decir que en el tribunal de Cristo no hay limitación pero en ese tribunal hermano se abre otra puerta se abre otra puerta y a algunos les va a ser cerrada la puerta como a las, a las insensatas a las vírgenes prudentes les abren la puerta pero en calidad de invitados pero hay una sola que se va a casar y esa es la novia. Entonces, quiere decir que después de la Santa Cena, la siguiente puerta no es el tribunal, porque ahí la puerta está abierta para todos los cristianos, todos compareceremos. Entonces, la siguiente puerta después de la Santa Cena, ¿cuál es? Ok, leamos este verso. Y al final las demás vírgenes dijeron, Señor, Señor, ábrenos la puerta, pero Él les contestó la verdad que yo no las conozco, Padre Santo Hermano. Una preguntita: ¿Y estas vírgenes que no entraron eran cristianas? Pregunto otra vez. Eh, Mire, hoy le estoy haciendo preguntas de doctrina para ver qué tanto aprendido. Las vírgenes que no entraron a la boda. ¿eran cristianas sí o no? ¿sí o no? hermano contésteme, ¿sí o no? ¿sí? ¿y por qué no entraron? ¿sabe por qué no entraron? porque no se prepararon porque para la boda hay que prepararse Ok, sigamos, sigamos adelante, sigamos adelante. Entonces, entonces volvamos aquí a este cuadrito. La puerta del corazón, la llave es la sensibilidad. La puerta de la Santa Cena, la llave es la dignidad. Pero aquí se abre otra puerta y es la puerta de la boda, es la puerta de la boda. ¿cuál es la llave para la puerta de la boda? ¿Cuál es la llave para la puerta de la boda? Santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y yo le voy a agregar algo a ese versículo, no estoy agregándole la palabra, solo para que entendamos, sin santidad nadie verá al Señor en la boda. en la boda, entonces quiere decir hermano que todo el secreto, todo el secreto de esto está en la puerta del corazón, si tú y yo abrimos la puerta del corazón empezamos el proceso, somos sensibles, tenemos la llave, nos vamos a la puerta de la Santa Cena tenemos dignidad, discernimos el cuerpo de Cristo, nos examinamos correctamente en base al Espíritu Santo y la palabra y no en base a nuestros propios conocimientos entonces abrimos esa puerta y entonces nos está esperando una puerta más ¿cuál es la puerta que nos está esperando? la puerta de la boda, ¿cómo se entra a la boda? con santidad así que hermano yo quiero abrir la puerta del corazón para que Él me abra la puerta de la Santa Cena y luego me abra la puerta de la boda porque esta, voy a marcar aquí, esta eh, vamos a ver, déjenme ver voy a esta la abro yo, esta estas dos el Señor me las abre a pero Él me da la llave, Él me da la llave, entonces me da la llave pero Él las abre. Entonces, entonces yo lo que necesito, hermano, es poder entender que si no abro mi corazón cuando llego a la mesa del Señor, de nada sirve. Venir a participar religiosamente, de nada me sirve. Venir y decir, estuve en la Santa Cena, estuve en el 28 aniversario, no, 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 de nada sirve lo que tenemos es que, es que necesitamos abrir la puerta del corazón. Ok, una preguntita, ¿sí me estoy dando a entender? Ok, espero, por eso le hago dibujitos ahí y viera usted cómo me cuesta, porque yo no soy bueno para eso, hermano. Estos en medio de, de la angustia de mi nietecita, mi hija me los terminó haciendo porque hermano, yo le dije, mira, no, no le atino cómo hacer esto, hazme algo así, le digo yo más o menos ah, ahí me los hizo, ok entonces yo le quiero hablar de la llave de la puerta de la Santa Cena eh, pero, pero me voy a centrar eh, porque al final de cuentas para mí la llave está en la primera, en la primera abrirla. realmente debería haberle puesto la llave del corazón, la llave del corazón pero no le quise poner porque hermano realmente esto nos lleva a la Santa Cena entonces le puse por eso la llave de la puerta de la Santa Cena ahora fíjese bien, fíjese bien nosotros tenemos que abrir el corazón, tenemos que abrir el corazón, ese es el secreto ¿verdad? Cuando usted mira en la Biblia, algunos sinónimos de abrir el corazón, entonces, ahorita se los voy a mostrar, solo le voy a hacer este resumen. Abrir el corazón es igual a circuncidar el corazón. Abrir el corazón es igual a derramar el corazón. Le voy a mostrar los versos en un momento. Abrir el corazón es igual a confesar lo que hay en el corazón. Abrir el corazón es lo mismo que aplicar, son sinónimos espirituales. Puede hacer que secularmente no sean sinónimos, pero espiritualmente sí lo son. Aplicar el corazón a algo. Abrir el corazón es entender algo. Abrir el corazón es obedecer. Abrir el corazón es ensanchar el corazón, abrir el corazón es recibir hermano algo, eh, abrir el corazón es tocar, abrir el corazón es velar, por lo menos estos dos, cuatro, seis, ocho, diez, diez sinónimos espirituales de abrir el corazón, es decir, cuando yo busco en, la, en una concordancia abrir el corazón, entonces en algunas versiones me aparece abrir el corazón, pero cuando miro otras versiones me aparece circuncidar o en el original dice circuncidar, pero eh, hermano lo, eh, los, los traductores le pusieron abrir el corazón entonces entonces empecemos en los siete minutos que me quedan para terminar mire entonces eh, yo quiero hablarle de lo primero, abrir el corazón Igual a circuncidar. Entonces, vamos aquí a la, a la Escritura. Mire lo que dice, mire cómo dice esta versión, Deuteronomio 10.16, versión la palabra hispanoamericana. Por eso, abran su corazón a Dios y no sean tercos. Esa palabra terco, hermano, casi no la, la había oído, pero pero está en la Biblia. Ok, pero ahora mire cómo dice la versión de las Américas, Deuteronomio 10, 16, Circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces, eso quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que abrir la puerta del corazón, pero no podemos abrir la puerta del corazón, hermano, si nosotros no hemos circuncidado el corazón. Ahora, ¿cuál es el concepto de circuncisión? El concepto de circuncisión en, en el sentido literal, hermano, hablando del miembro del varón, es quitar la carne que está de más en el miembro del varón. Eso porque el quitar la carne va a evitar eh, varias, bueno, en el sentido literal, varios, varios problemas hasta inclusive eh, de enfermedad de enfermedad incluso en las esposas de aquellos que, hermano, que, que no fueron circuncidados, ahí eh, tienen más riesgo de, de inclusive de un cáncer en la matriz, hermano, que aquellos que fueron circuncidados. Entonces quiere decir, ¿por qué a veces tenemos insensibilidad en el corazón? Porque hay mucha carne. Por eso dice aquí, circunciden su corazón y no endurezcan más vuestra servicio, y no les más vuestra servicio. Entonces, ¿por qué algunas personas son insensibles? Porque son muy carnales. Ahora, déjeme decirle así, ¿qué significa ser carnales? Gloria a Dios. Está bien bonito todo esto que hicieron los hermanos, ¿verdad? Sí, sí. Ok, déjeme volver. Es que me, me quedo admirando yo lo que hicieron y digo gracias a Dios, ¿verdad? Dios es bueno. Que Dios, Dios bendiga a los hermanos que hicieron todo esto. Ayer desde la mañana hasta la tarde, noche, casi estuvieron aquí trabajando, hermano, y para poner todas estas flores, la inversión que hicieron los hermanos, que Dios les remunere, les recompense grandemente, ¿verdad? Les agradecemos al Señor por eso. Eh, esto, esto no lo puede hacer nadie que no tenga un corazón agradecido realmente. Eso no lo puede hacer definitivamente. Ok, Dios mío, así que voy a terminar. Pero mire, cuando nosotros pensamos en una persona carnal, normalmente pensamos en una persona que, eh, en un adúltero, en un fornicario, en un ladrón, eh, qué sé yo, en ese tipo de, de personas. Y claro, esas son, pueden ser carnalidades. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que hay cosas que la Biblia dice que son carnalidad y que a veces nosotros las menospreciamos. El apóstol Pablo, en la primera carta, quiero ir con usted, me voy a salir un momentito de la presentación aquí, hermano, para poder eh, eh, buscar en la primera carta de los Corintios, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 3, mire lo que dice, mire lo que dice, ay Dios mío hombre. Así que yo hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo, en verdad ni aún ahora podéis porque todavía sois carnales, porque habiendo, mire cómo son los carnales, habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, ¿quiénes son los carnales? Hermano, aquel que como chupa hermano, puede ser que sí, pero tal vez ese no tiene celos ni, ni es contencioso. Entonces, ¿qué nos hace insensibles e impide que nosotros abramos el corazón y al no abrir nuestro corazón, aunque nos sentemos a la mesa, no nos va a tener beneficio porque si nuestro corazón está cerrado, Él no entra a nosotros y no cena con nosotros, ni nosotros podemos cenar con Él. Entonces ahora dice, abran su corazón. Y la otra versión dice, circunciden su corazón, quiten la carne de su corazón. ¿Por qué no pueden abrir su corazón? Porque tienen demasiada carne. ¿Y por qué demasiada carne? Porque ahí andan celando al marido, revisándole su celular. ¿Y a, y a quién llamaste? ¿Y quién te llamó? ¿Y, y qué te dijeron? Y. ¡Metiche que es su nombre! ¿Sabe? ¿Sabe? Jesús nunca le, le anduvo preguntando a Judas sobre el dinero que tenía en la bolsa. ¿Sabe qué hizo el eh, Señor? Confió el dinero en Judas. Sabía que Judas iba a tomar y sabía que tomaba del dinero y nunca le fue a decir, eh, Judas ¿cuánto tenemos? Eh, quiero ver, entregame el inventario, eh, entregame los gastos, las facturas quiero ver. No, nunca le preguntó, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué? Porque es mejor confiar y que a uno lo traicione, que estar desconfiando y que a uno lo traicione. Es mejor confiar, si lo quieren traicionar, que ahí se arreglen con el Señor. Pero yo voy a confiar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Tú crees que porque revisas el celular, si alguien quiere engañarte, lo va a dejar de hacer porque tú le revisas el celular? No, si lo quiere hacer, lo va a seguir haciendo. Si revisar el celular, eso no va, no va a quitar nada. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A su marido no le revisa el celular. A sus hijos sí. Porque esos ya no son celos, sino eso es protección. Ahí ellos sí revisa. ¿Quiero tu celular? Dame. La contraseña quiero también de tu Facebook. dame Eso sí. Ahí sí, ahí sí pongas exigente. No que al marido le anda ahí si sí, hable pastor, dígale eso a mi mujer porque me revisa, Sí, pero tampoco usted va a ser sinvergüenza andar haciendo cosas fuera de orden <ríe> ay padre ayúdame aleluya, pero ahora mire va, dejemos celos y contiendas hermano, no seamos contenciosos hombre porque por eso se endurece el corazón por eso nuestro corazón no es sensible y la llave para abrir la puerta del mano del corazón es la sensibilidad si oyeres hoy mi voz no endurezcáis vuestros corazones y el corazón está endurecido ¿por qué está endurecido el corazón? porque no le hemos quitado la carne vaya me quedan cinco minutos para terminar ahorita termino, ya oramos participamos de la mesa y nos vamos Ahora mire pues, vamos a Gálatas, capítulo número 5, versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. ¿Por qué se vuelve insensible el corazón? Porque hay inmoralidad Si hay insensibilidad hermano Entonces no se puede abrir el corazón Si no se abre el corazón no, no entra el Señor Y si no entra el Señor Entonces no va a participar No va a cenar con nosotros Ni nosotros con Él Entonces hermano Lo primero ¿Cuáles son las horas de la carne? Inmoralidad Aquí no me voy a tener Porque mire cuántas son Impureza sensualidad idolatría Padre del Cielo hermano en cada uno de estos esto, esto es un tema idolatría, hechicería enemistades pleitos, celos, enojos rivalidades Padre del Santo hermano mire no podemos tener ni siquiera rivalidades espirituales hombre, hay que en nuestra misión mejor que la de usted. no hermano no no estemos comparándonos con, lo demás, con los demás, nosotros Dios nos puso aquí, démosle gracias al Señor, este es el surco donde tenemos que arar, pues agarremos nuestro surco, no miremos ni allá ni allá, hermano ¿Qué está haciendo aquel, no, no. nosotros caminemos y hermano sigamos las pisadas del Señor y punto, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, y, hermano solo mira, hermano que alguien cambió carro, ay y usted qué se está dedicando, que se me hace que usted anda en la línea blanca y si Dios lo quiere bendecir a él ¿qué? ¿qué? ¿cuál es el problema si Dios quiere bendecir a otro pues? si Dios es Dios no se recuerda aquellos 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 de, de la viña hermano que, que, que el Señor les dijo ve a trabajar a mi viña y te pagaré lo que es justo y así, hermano, unos empezaron a trabajar, eh, hermano, cuando empezó el día a las 6 de la mañana, otros a las 9 de la mañana, otros a las 12 de la mañana, eh, más del mediodía, otros a las 3 de la tarde, otros a las 5 de la tarde, porque la jornada terminaba hasta las seis de la tarde. Eh, hermano, cuando llegó la hora de pago, empezaron por los que habían trabajado solo una hora. ¿Cuánto les pagaron? Un denario. Los que habían trabajado 12 horas, dijeron, si a este en una hora le pagaron un denario, a nosotros nos corresponden 12 denarios, y qué si el señor, el dueño de la viña, dijo al último págale lo mismo que al primero. Sí, entonces le llegaron a alegar, ¿pero por qué? ¿Qué? ¿No es mi dinero? Pues? Yo voy a hacer con mi dinero lo que quiera, estoy parafraseando. yo voy a hacer con mi dinero lo que quiera, yo te dije que te iba a pagar lo que es justo, y lo justo es pagar un denario por un día de trabajo. Pero yo a aquel, aquel que trabajó una hora le quise pagar el mismo, lo mismo que a ti, es mi dinero, yo lo puedo hacer. Entonces, a veces nosotros somos envidiosos, hermano. Si Dios quiere bendecir a otro, amén ustedes ay padre gracias uno menos en la cola señor ya me va a tocar a mi papito gracias señor aleluya gloria a dios bendícelo más señor porque yo sé que los postreros serán primeros así que a mí me va a tocar más dije hermano dije hombre dele gracias a dios como dice dice el apóstol Sergio que un día él iba de viaje y se encontró con un su amigo con un su amigo ahí y vos le digo y qué tal Ah, fíjate le dijo que vengo de, de, de Miami vengo, le digo, vengo de unas vacaciones con mi familia a ah, la voz que bueno y fíjate le dijo fíjate que me regalaron los boletos de verdad le dijo, sí, le dijo un hermano me sembró los boletos y otro hermano me dio su casa y otro hermano me dio la provisión para estar así que yo no pagué nada le dijo, todo me lo regalaron y dice que él se puso bien triste y le fue a orar al Señor y le fue a decir, Señor, yo también soy tu siervo. ¿Por qué aquel todo se lo diste? Le dijo, ¿y a mí qué? Yo todo lo he tenido que pagar, Señor. En otras palabras, esto lo voy a parafrasear. Cállate, a él se lo regalé todo a través de otros. Pero a ti, a mí me place darte el dinero para que hagas lo que quieras. Ah, entonces ya la cosa cambió, hermano. No es lo mismo que te regalen algo a que te den el dinero para que te compre lo que tú quieras. Entonces, mire, cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo bendice. Ya, y dele gracias a Dios, dele gracias a Dios que Dios lo bendiga. Ok, sigamos, Padre Santo, se me terminó el tiempo. Y hoy si sí no me puedo pasar, hermano, porque ya está programado el siguiente servicio. Así que si no me cortan los muchachos de aquí, hoy sí. Ok, solo quiero leer el versículo 21: envidias, borracheras, hermano. Todavía hay cristianos que se echan sus capirulazos, Padre Santo. Ahí, no, hermano, lo que pasa es que yo con esto de la pandemia compré una de mi botella de vino para cada vez que participemos de la Santa Cena. Sí, pero se reempuja cada vez que quiere orgías y cosas semejantes a estas contra las cuales os advierto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas se irán al infierno así dice eh, 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 ¿qué va a pasar con los que practican tales cosas? pregunto, ¿se van a ir al cielo? sí sí se van a ir si en el cielo también va a haber car cristianos carnales, todo el que creyó en Cristo se va a ir al cielo. Lo único que la posición en el cielo va a ser muy distinta, hermano. Yo no quisiera estar en esos zapatos. Que Dios nos guarde. Ok, dejémoslo aquí. Hermanos, si me traen Santa Cena para participar, por favor, se los agradezco. Ok. Sabe, yo sí quiero abrirle la puerta de mi corazón al Señor. Porque si yo no abro la puerta, Él no puede entrar. Él es respetuoso. He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú abres la puerta, yo entraré a ti. Cenaré contigo y tú conmigo. Así que esta mañana ¿por qué no? en un, un par de minutitos hermano porque no tenemos demasiado tiempo pero en un par de minutitos tú revisas tu corazón si no hay alguna carnalidad en tu corazón porque esa carnalidad hace insensible nuestro corazón y al ser insensible entonces no podemos abrir prepare ahí hermano sus elementos eh, prepare el pan, prepare la copa y, y analice un momentito su corazón delante del Señor revise si no hay algún tipo de carnalidad en su corazón y dígale papito yo quiero eliminar toda carnalidad porque ahora entiendo que si yo no abro mi corazón tú no vas a forzar esa puerta y yo necesito que tú entres a mí y que esta santa cena tenga el efecto de algo maravilloso Señor, de algo poderoso en mi vida que traiga el efecto restaurador Dentro de mí Revisa un momento tu corazón En base a esas cosas Que mencionamos Envidias, celos, hechicerías Carnalidades Hermano eh, eh, Contiendas, pleitos Todas esas cosas Revísalas si hay en tu corazón Porque esto podría Estar haciendo insensible Tu corazón Y, y lo que queremos es desechar Toda carnalidad Porque El Señor lo que quiere Es que se abra la puerta Y Deuteronomio 10, 10 16 Dice hermano Por eso abran su corazón A Dios y no sean Tercos, circunciden Pues vuestro corazón Y no endurezcáis Vuestra servicio. Hermano, no queremos dejar de ser sensibles, no queremos entrar a la dimensión de la insensibilidad, sino que como dice la Escritura, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis en vuestros corazones. Así que es el tiempo, es el momento que tú revises tu corazón, hermano, si no estás, estás Dándole oportunidad a la carne Y esa carne está permitiendo que, que la insensibilidad Llegue, elimina Toda inmoralidad, todo Pensamiento negativo Elimina todo lo que no le agrade al Señor Elimínalo Y dile papito Aquí estoy, aquí estoy papito Por amor a tu nombre Yo me presento hoy delante de ti Dándote gracias, dándote Gracias, dándote gracias Cantémosle un minutito al Señor Hermano y, 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 y presentemos nuestra vida Pidiéndole al Señor Que Él nos ayude, que Él nos auxilie
1: Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo cuanto soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Dígale quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida mi voluntad a ti Todo lo que soy, todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar, yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero Yo quiero menguar Para que crezcas tú Dígaselo una última vez Yo quiero menguar Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero Yo quiero menguar que
0: Padre en el nombre de Jesús elimina toda carnalidad de nosotros que esté provocando insensibilidad hoy queremos participar de este pan Señor que es tu cuerpo que es tu carne tu carne que elimina nuestra carne en el nombre de Jesús por favor te lo suplicamos, te lo pedimos Del pan, mi amado hermano, y presenta la copa delante del Señor. Dale gracias, dile gracias por ese sacrificio en la cruz. Activa en nosotros tu vida. A través de la genética Que está contenida espiritualmente En esta copa En el nombre de Jesús Señor Gracias te damos Gracias, gracias Por la bendición De hacernos partícipes De tu vida, de tu genética Señor de tu comunión De tu bendición Y de tantas otras cosas En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor, participa de la copa. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera.